0: No episódio de hoje eu chamei um nutricionista para dialogar aqui comigo. É, o nome dele é Vinícius Zago. Ele cuida, ele cuidou e cuida da alimentação de grandes atletas do fisiculturismo. E é um cara muito gente boa Ele tem uma grande experiência hoje ele, hoje ele atua como nutricionista Mas ele já foi polícia militar É formado em direito Enfim, é um episódio aqui Que com certeza daria pra dividir em uns quatro. Maluco, muito gente boa Manja demais sobre alimentação E foi bem bacana esse bate-papo Espero que vocês curtem Se divirtam E é isso, sem mais delongas Solta a vinheta Senhoras e senhores, estamos começando mais um diálogo de um cara só E hoje eu vou bater um papo aqui com um cara muito gente boa O nome dele é Vinícius Zago, ele é nutricionista E também ex-fisiculturista ex polícia militar ah, é, eu vou fazer uns três quatro episódios no, em um só aqui né é, muito obrigado Zago por, por aceitar meu convite aí e topar bater um papo aqui com, com o podcast cara
1: fala Thiago beleza obrigado pelo convite fico pô, bem contente com isso passar um pouquinho do que eu vivi algum algum período de fases aí e só uma correção é, ainda não morri como físico turista. <risos> ainda não estou <tô> como ex <risos> ou aposentado.
0: Ah, é? Pretendo
1: voltar a competir, né? É, é que a gente tem esse, esse lapso de pandemia aí que impediu, né? Mas pretendo voltar pelo menos ano que vem, ou final desse ano ainda.
0: Ah, tá. É porque a última vez que eu, que eu troquei ideia com você, você falou que você estava é, parado, né? Você não falou... que é, Aí claro. eu falei, caramba, será que ele parou? É... A
1: última foi em 2019 aí depois a gente entrou no ano, tava em preparação, aí veio 2020, foi toda a cena que todo mundo conhece.
0: Que ano de merda. Ano não, né, cara? Já tá prolongando, é. esse 2021 não acaba, verdade, né? É. velho? Verdade. É triste, né? Osago, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Na verdade, não é, não é nem entrevista, cara, isso aqui é um, é um bate-papo com pessoas uhum. que vai acrescentar aqui pro, pro meu podcast e eu queria... Mano, é... essa 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 pergunta é bem polêmica então eu queria já começar com ela e saber de você se é possível emagrecer comendo doce dá para emagrecer comendo Bom, doces água
1: basicamente sim é cálculo né a galera tem muito esse conceito na verdade a nutrição ela mudou muito né desde quando eu comecei lá atrás sendo monitorado pelos treinadores ou nutricionistas a pegada era sempre aquela aquela repulsa, né? Vamos supor assim, sobre a ideia do doce, né? Ah, é claro que tudo tem que ter um limite, né? A questão da nutrição, velho, ela é matemática. As pessoas esquecem disso. Na verdade, elas querem criar fantasias em cima da nutrição. Mas tudo ali é cálculo. Você pega o Thiago, ele tem um gasto X por dia, de acordo com o nível de atividade física, gasto, etc. Se ele comer abaixo disso, numa quantidade suficiente de déficit, ele vai emagrecer, pode ter doce na dieta ou não, inclusive tem estudo mostrando isso, né? A questão só é que as pessoas elas perdem a mão porque elas começam a fazer acréscimos na dieta diariamente, né? E aí elas geralmente ficam em superávit calórico, né? Uhum. E aí tem um impacto muito grande, mas dá para ter, só que tem que ser bem porcionado, né?
0: Uhum. Eu, eu fiz essa pergunta porque você falou para mim, né? Você falou que tinha atleta seu... Que, e... que comia chocolate, cara. Você liberou ah. a, o chocolate na dieta do cara e o cara é fisiculturista, mano. Como que come chocolate? É, então na, na minha
1: época, velho, porra, a gente ficava na dieta triste, aquela dieta preto e branco, sabe? Bem monótona mesmo. Não podia mal comer fruta, tomar leite, comer feijão. Era hiper restrito. Hoje não. Hoje, qual é, a parte de, de ciência mesmo? Flexibilizou muito, né? Então, tem vários atletas meus que vão pra essa linha e aí agrada, né? O indivíduo tem um um relaxamento assim na dieta que dá prazer para ele, né? E permite o cara manter mais tempo, né?
0: Uhum. O Zago, é, na sua opinião como nutricionista, eu sei que você vai puxar a sardinha pro seu lado, mas, <risos> é, mas é bom que você é atleta também. Então eu acho que você vai ficar um pouco dividido e, e vai ser mais, vai falar mais a real mesmo. É o que, o que é mais importante para você uma boa alimentação? ou uma atividade física regularmente?
1: Velho, os dois. Eu não, eu não consigo separar, sabe? Eu não vejo como desmembrar isso aí. É assim, ó. se você for pensar em emagrecer, você consegue através só da dieta você faz. Mesmo que você não faça exercício físico, você pode emagrecer fazendo dieta, simplesmente. Isso não, não depende do treino. Treinar não fazer dieta, se a pessoa extrapolar as calorias, ela não vai emagrecer nunca. Então a gente sabe, se for pensar em emagrecimento, Claro que a dieta seria mais importante se a gente pensar que o treino não faz milagre.
0: Uhum.
1: Mas do ponto de vista de ter uma boa estética no físico, assim, eu não consigo separar um e outro. Para mim, eu brinco com os alunos que são 100% dos dois, né? Uhum. Se o cara fizer 100% de dieta e 100% de treino, o resultado vem maximizado, né? Se fizer a dieta apenas, vai demorar mais tempo do que eu físico, né?
0: Hum. É, inclusive, é... Se praticamente respondeu, mas eu já tinha uma pergunta aqui também pra te fazer, que é o seguinte. Você acha que dá pra emagrecer comendo mal? É, eu, eu, oh, fa eu falei emagrecer. Eu, mal, fa eu, é... fa eu falei emagrecer aqui, mas é... ter um físico legal comendo mal Perfeito. e... É, ah. Ou alimentar bem sem praticar atividade física. Dá pra emagrecer também? Ó,
1: oh, aí então. Aí, então vamos lá. Hum. É, aí eu prefiro que você... Coma limpo e não treine, por exemplo É mais fácil, porque assim Se você simplesmente é, comer uma quantidade de calorias Abaixo do que você, do que você um
0: sabe? Só Gasta,
1: mate. tranquilo Bom, se for para optar Entre comer limpo E não fazer exercício Coma limpo e não faça exercício Coma mal e tente se exercitar Claro que é, vai ter benefício Do exercício físico, né Mas com certeza, se você se alimentar melhor manter uma dieta bacana, isso vai trazer mais benefício, né? Até né, mesmo na estética. É difícil o cara falar que come mal ele vai apresentar um bom resultado porque ali, geralmente, quando se come mal a opção são por alimentos altamente calóricos, né? E aí, extrapola a caloria e não tem jeito, não tem o que fazer, né?
0: Uhum. Ô, ô, Zago, é, você estava falando que você tem dois filhos, né? E ah, sim. como que é, cara? Como que é, é a importância da alimentação na infância? Você pega no pé deles? Como que é, cara?
1: Ó, oh, criança é um negócio difícil. Exato, a gente
0: controla exatamente.
1: a gente controla bem assim, tipo, minha esposa que faz um bom controle então até um ano as crianças tipo, tinham um controle mais regrado até sem ingesta do sal mesmo, depois foi introduzindo alimentos com adição do sal, aí eles não consumiam açúcar, né? meu, meu primeiro moleque mesmo, né? mais velho não consumiu açúcar aí até os dois anos de idade, né? E isso foi vantagem, porque o paladar dele hoje é bem diferente. Ele não é uma criança que tem compulsão por doce, que tem essa, esse instinto de comer porcaria, sabe?
0: É a mesma Agora, coisa
1: aqui. E, e só que o problema maior ali é a questão que tem, a, tem as fases da criança, né? Tem fase, fase que não come quase nada, né? Uhum. Aí você tem que tipo, ficar insistindo. Então dá um certo trabalho, né?
0: Exatamente. É, aqui também é a mesma coisa. O Davi... O meu filho está com quatro e até os dois anos ele não consumiu nada de açúcar também. Ótimo. É, não, e ele até hoje, ele não falar que não come é difícil falar que a criança não come, mas ele não gosta de sorvete, uhum. chocolate, ele, você não vê ele perguntar para o chocolate, sabe? Ele come, mas se não tiver, é, passa, isso. passa em branco, mesma é coisa refrigerante. Mesmo. É, se tiver, toma, mas se tiver, não, é, não fica pedindo refrigerante, sabe? Então, isso daí a gente consegui, conseguiu. Vamos ver se a gente consegue agora com a, com a Malu, né? Que ela é mais novinha agora, tá com três meses, três meses. <risos>
1: Legal, parabéns. É,
0: e, é, mas ela já. A gente já tá tendo alguns. Não digo problema, né? Não, nem se compara com problema, mas ela é, ela é alérgica a leite de vaca já pequenininha. Hum. Então, a gente é, tem que ter um pouquinho mais de atenção. Mas quanto Sim. ao Davi, não tive, a gente não tem problema nenhum, cara. Graças a Deus. E eu falo isso porque eu acho que os pais, a alimentação é, hoje é mais velho. Eu acho é. que, a, a responsa que, ele, que os pais têm uma grande responsabilidade quanto a isso. Muito. Porque, água ninguém nasce comendo essas percarias. <risos> Exatamente. Então, quem eu, que Eu, às que vezes, dá?
1: quando eu atendo às vezes vem uma mãe acompanhando a filha ou o filho, né? E aí vem com aquela coisa assim de falar, ah, é porque ele come mal, porque isso e aquilo, etc. Né? Aí eu justamente eu perguntei em dado a pessoa, mas né, pessoas novas, né, quando são adolescentes, etc. Uhum. Falo, mas quem é que vai no mercado e compra as coisas? Aí a pessoa trava, porque a culpa é. É dos pais, velho Não adianta. É. Até você, até ele não ter sua independência ou então condições de sair na rua com um dinheirinho ali para comprar alguma coisa, até esse até esse momento, todo o controle dos pais. Uhum. Então, o pai cai naquela coisa de querer agradar. Ah, eu quero agradar meu filho eu vou indo a isso. Mas, pô, você não tá agradando. Você tá uhum. agradando, assim, o psicológico dele. Mas, de outra maneira, está prejudicando, né? Uhum. Porque hoje, a incidência de, de de adolescentes e crianças obesas é enorme, né? Então, é o controle de casa, velho. Porque a criança, ela vai ter acesso aquilo que tem dentro de casa. Então, aquela coisa de modelo dos pais já vai ser a base... Porque se não tiver dentro de casa, não vai ter essa oferta. Uhum. E outro ponto é essa questão de que você fez, eu fiz, né? A gente acaba moldando o paladar. Uhum. O melhor possível é mudar o paladar o mais cedo possível. Né? E isso você controla as opções lá na frente, né?
0: Uhum. Influencia, não tem como, cara. Muito. E, Osago, é. você acha que hoje... É, você falou que o índice de obesidade infantil é muito grande, né? Você acha que, e aí eu, eu queria emendar, você acha que as pessoas hoje, elas se alimentam melhor ou pior que antigamente? Muito pior. Muito pior, né?
1: Isso é o reflexo do peso, né? Do peso e da composição corporal e também, por exemplo, exames de sangue, exames bioquímicos, né? Uhum. Porque no passado, por exemplo, além da oferta de alimento ser menor, pela questão de, de pobreza, né? Até no sentido de, de falta mesmo dentro de casa, né? porque talvez seus pais, como os meus, por exemplo, não tinha essa abundância que a gente tem de comida hoje na mesa, né, na geladeira. Então, as pessoas tinham as opções por aquele básico. Então, ele já tinha uma diária em calórico. Isso, até para a ciência, se mostra benéfico em certos pontos para a saúde. Muito, muito mais benéfico do que superávit calórico. Né? E aí, o que acontece? É, você tinha isso, você tinha um nível de, de atividade física diária muito mais elevado, porque ninguém ficava pegando ônibus para ir daquela na esquina... Uber etc, todo mundo se deslocava de bicicleta a pé, isso já fazia com que a saúde fosse melhor, as crianças brincavam na rua, né? não tinha videogame hoje não, todo mundo fica enfurnado dentro de casa, ainda mais numa época dessa com pandemia, né? pois é. mas você chega a ter esse aumento pela má conduta alimentar e baixa atividade física, né? exercício uhum. com as crianças então hoje vai no mercado quantas porcarias tem no mercado à disposição né? uhum. então o reflexo, é... Aí, o reflexo é isso, o que traz de resultado o volume corporal, a gordura, né, vamos falar aí, a má composição corporal, e a mudança no quadro dos exames, né, que é muito comum você ter criança e adolescente com colesterol elevado, né.
0: Uhum. É, e, e a mídia, né, também, que a mídia, para mídia muito. é, é tu, a indústria, né, então, enfim, cara, eu fico fudido por isso, porque, e eu, eu não tenho, minha alimentação é longe de ser saudável, né, eu tô melhorando agora aos pouquinhos, uhum. passei com você lá, mas ainda tem muito a, a resolver. E, e a indústria, ela enfia a goela abaixo, né, cara? É refrigerante, Exato. é bebida alcoólica, é comida. Mano, o iFood, cara, hoje você pede comida, <risos> o, o que você é quiser, cara, tá, tá na sua cara. eu tem, tem um comediante que ele fala bastante sobre isso, que ele fala assim que Deus, é, Deus não fez nada disso. Deus fez... O, é, tudo que é Deus fez... Tudo que é plantado, pra você comer tudo isso. que é plantado. Tá aí, os bichos, as frutas, uhum. o, tudo que é da terra. E Exato. você tem que comer isso daí. O Deus, <risos> <risos> Deus não inventou a lasanha. Deus não inventou o É, foi o homem que criou isso daí, cara. Então, o homem ele tem capacidade de foder com tudo, né, cara? Era, tudo, tudo. era só continuar até hoje. Ô, come o boi, come a galinha. Mano, o <risos> que, é. que, que tinha que... Fazer Inventar. isso, né, cara? Só que Deus criou é. o homem também, né? Exato. Então, aí o erro estava nisso, né? É foda, cara. Ô, ô, ô Zago, e como que tá sendo a é, alimentação na, na pandemia, cara? As pessoas têm te procurado bastante, estão com a consciência muito pesada? Não, tá tendo Só, uma procura
1: muito... Ano passado, ano passado, assim, é, quando começou a pandemia, as pessoas acreditavam que ia durar pouco, né? porque ninguém estava imaginando a proporção que isso poderia tomar. Então, no início, ainda muitas pessoas aderiam ao plano, por exemplo, mas com o passar de um, dois meses, mais ou menos, uns dois meses aí de pandemia, mesmo de restrição, né, ah, caiu bem o número de pessoas que procuravam, porque as pessoas, grande parte, se motivam pelo fato de poderem ir para a academia também, então a pessoa, às vezes, não enxergava a possibilidade de treinar, ela desanimava na dieta também, só que o que foi visto depois de meses foi bizarro, assim. A galera engordou demais, demais, demais. Relato de pessoas de 10 até 20 quilos, entendeu? Nesse período do ano passado para o final, né? Então, esse ano, mesmo com a restrição agora que a gente vive, a procura continua mesmo, entendeu? O pessoal está bem aflito, bem preocupado com o do peso.
0: Uhum. É, é complicado. Deixa eu te falar... É... Por que você, eu sei que você também fez, você foi polícia militar, né? Você é formado uhum. em Direito, é, você trabalhou uhum. numa lojinha também de, de é, suplementos. E por que você escolheu a, a nutrição, assim, pra você atuar hoje com é, a nutrição?
1: Na verdade, porque quando comecei, a, eu sempre fiz exercício desde moleque, né? Uhum. Desde os 13, 14 anos, assim, exercício numa academia, etc, né? Fora o que eu fazia na rua, né? E aí eu tive uma queda, um acidente de um colega meu, fiquei meio que meio limitado a fazer alguns exercícios que eu já fazia, que era a luta, a natação, etc. E aí eu fui ganhando um bom peso, sabe? Por, por ficar parado, né? Por não ter condições. E eu gostava de comer porcaria, né? <risos> já viu. Aí eu acabei entrando numa academia que era próximo, assim, era na divisa da cidade, onde meu pai, meus pais moravam, e comecei a me exercitar lá fazendo musculação. E eu gostei muito né do resultado que deu, e aquilo foi me deixando bem disciplinado, né? Eu fiz tudo por conta no começo, foi tudo sem orientação, mas aí eu buscava informação. Então, eu comecei a coletar mais informação, apesar de que na época não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? Mas tinha aqueles blogs antigos, né? Então, eu seguia alguns caras que falavam alguma coisa sobre nutrição e pegava essa, esses ganchos, né? E isso me despertou uma curiosidade muito grande. Então, eu fazia coisas e via o resultado no meu físico, né? Isso quando eu tinha 17 anos, 17, indo para 18 anos. Aí foi me motivando muito. E eu queria naquela época, eu pensava mesmo em fazer nutrição naquela época. Só que o campo era muito pequeno, né? O campo era, era muito estreito para nutrição, voltado mesmo para musculação, para esporte, etc. Geralmente o cara que fosse nutricionista, ele ia caindo dentro de um convênio para tra tratar pessoas doentes, entendeu? Uhum. Que não é a, a área que eu gosto, eu gosto da parte esportiva mesmo, né? Que é o que eu trabalho. E aí, eu acabei fazendo opção por outro curso, que foi Direito, que não tem nada a ver, mas a ideia, na verdade, por trás, é que eu sempre gostei de militarismo, sempre gostei da área de polícia, etc. E aí, Direito me abriu um campo muito grande para concurso público, né? Então, eu fui, eu é, optei pela Faculdade de Direito em... Bom, concluí em 2012, né? São cinco anos. Optei, no meio do, do, do período da faculdade, eu prestei para o concurso da Polícia Militar. Uhum. E aí, passei. Aí passei, fiquei morando em São Paulo alguns anos, dentro a formação da, da PM, que é um ano, e trabalhei lá até 2014 na PM, né? Foram quatro anos lá.
0: Uhum.
1: E foi bem bacana, uma experiência de vida especial que eu tenho, um negócio um carinho enorme que eu tenho pela, pela, por essa fase, né? Uhum. E aí, quando eu saí mesmo da, da corporação, em 2014, da, da PM, eu já pensava em alguma coisa voltada para nutrição, Já era algo que eu já tinha desde lá do passado, né? Uhum. E aí eu encarei outra faculdade,
0: né? Uhum. Você já era grande assim quando você era é, PM?
1: Já, é. já. Eu, eu sempre tinha uma estrutura muito rápida, assim, sabe? É. Muito fácil para ganhar massa, né? Então, como eu comecei a treinar com 17, eu já, quando eu entrei na PM em 2010, eu já tinha 103, 105 quilos, né? Eu já tinha um bom peso, já uhum. um bom volume, né? É, era bom e era ruim em alguns pontos, né, porque a gente ia correr muito, né, e eu era massacrado na corrida, né, é. corridas longas, né, mas eu já tinha um, um físico bacana já.
0: É. Eu falei igual uma bichona agora, eu falei, você já era grande assim, <risos> <risos> mas, nossa, o... Passando um amigo aqui na rua, é, é viu... Quando, mas eu não, cara, um bandido caísse na sua mão, tá fudido, hein, velho?
1: Lá, eu, era até uma passagem engraçada lá, eu tinha um, um colega que a gente trabalhou nas motos, né? Eu trabalhei nas motos, na, por um ano, né? Hum. E tinha um policial lá que ele era bem magrinho, né? Ele uhum. pesava 56 quilos com 1,60 e pouco, era só a tipa, né? E os caras apelidavam ele, apesar de pela, acho que a fisionomia dele, era eles apelidaram ele de Mosquito da Dengue, né? O então, era meio narigudo e tal. E aí o pessoal brincava, né? Só que aí a gente começou a trabalhar junto. E aí eles apelidaram que era igual o filme que tem do Arno Schwarzenegger e Denny DeVito, ah. Eles brincavam que era Zago Schwarzenegger e Dengue DeVito, Vico, né? Não, <risos> então imaginei, era uma Eu
0: imaginei a cena aqui. É, bem, bem parecido mesmo.
1: E aí estava engraçado. Então eu ficava meio que de guarda-costas, sabe? É.
0: Zago, voltando no, no assunto aí de, de fisiculturismo, é, você, como que foi para treinar, não sei se você se certeza treina treina também, mas como que foi para os seus atletas estar tá treinando com tudo fechado, pandemia e, e tal? É, deu, é teve que dar a, um jeito. A né?
1: vai, <risos> aí a gente vai falar da ilegalidade, né? Que grande parte das pessoas... Já sabem, né, que tem as academias clandestinas, né?
0: Não, cara, mas, é, mas aí não é. Não são. É, é, é quase profissional o. É,
1: mas é que assim, você não tem como segregar, né? Tipo, falar assim, ah, não, o cara ele tem uma, um lado esportivo e o outro que gosta de treinar, mas também é dedicado e vai todos os dias. Tipo, você não tem como separar isso, né? Uhum. Então acaba que eles se partes Grande parte dos alunos, né? Recorreram essas academias que trabalham, né? As, de forma fechada, né? Meio à sombra aí, né? Mas uhum. não tinha muito o que fazer, né?
0: É, mas é, você pega um time de futebol aí, os caras estão treinando. então É. Onde que pois eles é. treinam? Então, é academia também, né, mano? É, é não é, tem jeito. Não tem como. Ô, Zago, você acha que. Isso aí é uma pergunta. Eu já vi muito atleta falar sobre isso, mas atletas. É, jogador de futebol, é, atleta de atletismo. É, jogador de basquete também, já vi muita uhum. gente falar isso, que eles falam que ser atleta profissional não é ser saudável, não é ter uma vida saudável. E não. Eu, e você é um atleta também, né? É, você concorda com isso? E por que que eles falam muito? De, por causa do excesso de treino, a rotina e oh, tal?
1: Tem vários fatores, né? Vou, vamos ser francos. Um dos pontos que os caras mais falam é assim, quando você pratica um exercício uma atividade física um exercício aí uma modalidade esportiva de modo normal recreacional que o cara vai lá e corre um pouquinho etc é uma coisa o cara que desenvolve aquilo como competição ele tem que treinar num nível extremamente elevado ele não tem saúde articular muitas vezes entendeu o cara tá sempre trabalhando com dores ou desgastes articulares o cara geralmente ele tem uma situação de estresse físico muito muito elevado porque não tem como, o nível de um atleta é, é sempre mais é, bem elevado em relação a uma pessoa que faz aquilo como recreacional. É, e também nos esportes, que não dá para a gente falar, tem o uso de esteroide anabolizante. Uhum. Praticamente todos os esportes, né, eles são documentados com algum tipo de, de uso, abuso né, de, de esteroide anabolizante. É claro que no doping os caras acabam não sendo pegos, porque os caras sabem manobrar, mas... Ali, na real, todos fazem uso. E aí, se você já pensa no uso, você está pensando num atleta, quando ele vai trabalhar com uso, não é um uso de modo, tipo assim, super regrado, tranquilo, né? às vezes super acompanhado por um médico. Normalmente, o cara está trabalhando em doses super fisiológicas, né? doses bem elevadas. Às vezes, o cara nem tem um suporte médico adequado, entendeu? Ou então, mesmo que tenha, ele não se intimida, às vezes, por alterações de exames, porque o objetivo dele é muito maior de estar lá representando o esporte dele, etc, entendeu? Você vê vários exemplos de caras que tiveram, foram pegos no doping e não adianta, o cara nunca vai deixar de, de economizar esforços ou recursos, por exemplo, para ele estar no topo, entendeu? Uhum.
0: Zago, e você falou de anabolizante aí primeiro, eu falei que você ia que eu ia gravar com você. Primeira coisa que os camaradas falaram, mano, pergunta das bombas lá, tá, pode, <risos> é claro. pode, não pode. Ele 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 receita bomba para alguém. Como que funciona esse esquema de bomba? E falei, mano, os cara, eu vou. É perguntar. na verdade
1: assim, vamos já desmistificar, né? A tal bomba, né, que seria o esteroide anabólico, né? É uma droga, como qualquer medicação. Ela é uma medicação, né, foi criada para fins é, terapêuticos mesmo. Então, você pega Durateston, Deposteron, tal, de farmácia. Elas têm uma propriedade é, de tratamento, né, é, justamente para, às vezes, indivíduos com perda de massa magra, perda de massa óssea, é, desvi, aí redução da, da sua produção natural de hormônios, etc. Então, ela tem uma finalidade terapêutica. É que o que os caras fazem? Eles distorcem isso, né, usando doses que são sempre mais elevadas. Aí que entra a questão do colateral e do resultado. O resultado, ele tá, de certa maneira, aliado, aliado a essas doses, né? Tipo, o cara não vai crescer monstro se ele está trabalhando com uma dose que um idoso ia usar para só manter a massa magra, entendeu? Uhum. Então, o que vai dar o um resultado? Ele está fazendo doses suprafisiológicas. Em relação à prescrição, é assim, legalmente, o médico que é o cara responsável pela prescrição. Só que a gente sabe que no mercado negro, nas academias, velho, a galera toma sem dó.
0: Rola sem muito controle, ainda isso? Ou... Meu,
1: ainda está <risos> muito mais bagunçado do que no passado. É. Nossa, não tem comparação. Na minha época que eu comecei a treinar, já era uma coisa comum, né? Mas não era essa bagunça, a zona que é hoje, né? Uhum. Hoje você tem a facilidade de de fazer um laboratório underground, né, que os caras acabam criando, e infelizmente os caras, é, às vezes, não não se, não se respeitam a questão de higiene, etc. Você vê, às vezes, estourarem lugares, locais que os caras fazem esse tipo de contrabando, e os caras manipulam dentro do banheiro, na pia da cozinha, sabe? O hormônio que o cara vai usar injetável é bizarro. Então, assim, hoje está muito pior, eu acho, né? Tá uma, E outra, as pessoas perderam o medo de usar, que esse é um problema, entendeu? Pelo é. fato de ter acesso e dinheiro
0: mais fácil, né? É. internet ajuda ainda, né? Eu acho que você internet ajuda a internet ajuda muito. A boca na internet, você acha o que você quiser, né, cara?
1: Exato.
0: Osago, é. eu queria perguntar, você falou, de, da, voltando também no assunto de fisiculturismo, o físico ele, ele é mais... É, é, como que eu posso perguntar isso? O, o cara que, é, que faz fisiculturismo, ele é mais forte ou é mais estética, ele... ele mais estética. É mais estética. Eu, sabe por que eu tô é. te perguntando isso? Que eu vi o, o Mion falando que uhum. ele, ele, se, ele se lesionou e tal, uhum. e aí ele foi, ele passou no médico e tal, e a médica explicou pra ele que por de... ele era fraco, ele machucou porque ele era fraco. Tá. Ah. E, e aí eu falei... Caramba, como o cara é fraco? O maluco é gigante! Como que ele que é fraco, cara? E aí é, era isso mesmo... Ele, o músculo parece que estava inchado... Eu não, eu não vou saber te explicar... Você ah, vai saber melhor que eu... Eu acho que você está entendendo... E uhum. era grande, mas por dentro... não é, Machucou por dentro, cara... E eu falei... Uhum. Caralho, mano... Não entrou na minha cabeça isso... O cara... ser cê... Hoje ele tá bem... Está bem menor mas ele ainda é grande ainda, mas cara, eu não falei como, como assim o cara é fraco, qual o tamanho do monstro velho?
1: é, então aqui acontece o seguinte fisiculturismo ele é um esporte de estética né, de comparação, lá no palco vai ser julgado simetria definição e volume então o cara tem que trabalhar a perfeição do físico nesses meses e anos que antecedem, né? digamos aí aquela competição uh, diferente do powerlifter, né, ou strongman né, por exemplo, que é aqueles caras que têm que carregar o mais peso possível, o maior volume de peso que ele conseguir naquela prova X, entendeu? E eles têm provas determinadas ali uh, que tem nas competições. Esses caras, os strongmen, por exemplo, eles têm que levantar peso. Então, a estética dele não é julgada.
0: Uhum. Então, assim,
1: você vê aqueles caras barrigões, né? Tipo é. enormes, ogros, né? Que não têm qualidade estética, né? No fisiculturismo já é o oposto. O que acontece do Mion que é o seguinte. É uma coisa que é recorrente até acontecer dos caras terem lesão. Por dois fatores. Há uma certa indicação de alguns estudos que mostram uma possibilidade do enfraquecimento aí de estrutura de tendão pelo uso de esteroide anabolizante.
0: Hum.
1: Então, há essa possibilidade. Outro ponto é o seguinte, músculo, ele cresce numa velocidade muito maior do que o tendão se torna mais forte, né, Mais rígido, por exemplo. Então, um cara como o Mion ou outro cara qualquer pode treinar, treinar, treinar... Mas às vezes o objetivo com que foi feito o treino dele, que era mais voltado a uma hipertrofia e não tanto a um trabalho de carga que poderia ter prevenido ele de lesões, né, que os trabalhos com mais carga também poderiam gerar hipertrofia, mas também traria uma, uma segurança maior aí para os tendões dele, talvez não tenha sido feito, né. E aí justamente ele não tinha um bom preparo dessas estruturas, entendeu? Uhum. E aí sofreu a lesão.
0: Entendi. É, ele. Eu, eu, esses dias eu assisti o podcast do Rafinha Basco, aquele cara escrevi, é Felipe, mas eu não lembro o, nome, o sobrenome dele. Franco, Felipe, Franco, não. Foi Franco, não isso, isso, isso. E, e aí ele tá falando, cara, que tinha. É, quando ele tava em competição, ele nem transava, cara. Eu falei, eu
1: estranho,
0: mas... <risos> como, como assim, não? Porque é, eu tinha que estar tá focado e eu não, não, eu não saía do hotel, eu tinha que estar tá focado e, e... Ah, não, não mas... mas aí
1: é são os últimos dias.
0: Ah, os últimos dias, para não gastar energia, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouquinho, você já competiu, eu queria que você falasse para mim sobre essa rotina aí do, do cara, quando tá prestes a disputar o... o, o... é torneio, né, o torneio. É a competição.
1: competição. É basicamente o é, seguinte: sempre existiu aquele mito, né, do, do atleta de qualquer modalidade esportiva, ainda mais de performance, não faz, não tivesse relação sexual antes, né, para que não perdesse talvez aquela agressividade, etc. Né? Mas às vezes tem tem indicações aí que não tem muito sentido, né? No caso do fisiculturista, é a preparação do cara para chegar até a competição ela varia entre três e quatro meses, né? Vamos uhum. falar preparação assim, o período de emagrecimento dele, ele vai uhum. secar a gordura. Ele já veio trabalhando físico antes disso, né? Mas, na última semana, que nem quando ele, ele citou aí, que ele falou que ficou no hotel, geralmente, quando o cara tá hospedado no hotel, ele tá numa outra cidade, competindo um campeonato X, então ele já se deslocou da rotina dele, e são os últimos dias que ele vai pra competição. Uhum. Velho, falar para você, essa semana é pesada para atleta. É a semana que o cara... Nem falar, o cara quer falar direito, porque o nível de energia do cara tá pífio mesmo, sabe? É, você, você faz uma sobrecarga pro seu organismo muito grande, né? De treinos aeróbicos, de treinos de musculação, você emagrece demais, chegando a níveis de percentual de gordura extremamente baixos, você fica com fome o tempo todo, é, é bem pesado. Além de tudo, chega o um ponto de desidratar na última semana, né? para expulsar o máximo de água possível ali, e o físico ficar mais ainda seco. Uhum. Então, aquela última semana, velho, eu falo pra você, se o cara tiver muito gás ainda para transar e fazer qualquer coisa que não seja, às vezes, só o treino dele, tem que dar um prêmio pro cara, velho. <risos> e, aí, ali o cara só se arrasta, velho. A última semana é... Só se o cara não fez a dieta, entendeu? Uhum. Quem, tá, quem chegar na competição, ruim. Mas quem fez todo o planejamento, como deve ser feito, para chegar na última semana é arrastado, velho.
0: É, se é, se sente muito mal muito fraco assim
1: muito eu é. particularmente já tive vários problemas em, em pré-competição assim né de passar mal vomitar muito uh, puta diversas situações em uhum. situações aí mas o pior mesmo é o cansaço físico né que são muito é um tempo muito longo ali de como eu falei três quatro meses num ritmo muito pesado e comendo cada vez menos, né? Porque uhum. a diferença do fisiculturismo para outros esportes de performance, uh, quando você pega um lutador, ou um cara de, 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 sei lá, um ciclista, alguma coisa assim, você vai aumentando o nível de treino dele, mas você vai fornecendo calorias para aquele cara. Obviamente, se ele tiver dentro do peso, se for um lutador. Uhum. Mas você vai fornecendo calorias ali na dieta para que isso dê condições dele ele treinar cada vez melhor.
0: Uhum. No
1: fisiculturismo, não. O cara treina cada vez mais, mas uh, com esse nível de esforço maior, com alto, uma quantidade de aeróbico que ele já não faz habitualmente, que é geralmente duas horas por dia, né, divididas sessões ou até mais, sendo que ele tá comendo cada vez menos, uhum. entendeu? Então, o que gera uma, uma sobrecarga muito grande, um estresse muito grande.
0: Eu imagino, cara, é, é até perigoso, né? É. Dependendo. Caralho, vai, tem que tirar o chapéu, porque não é fácil não, mano. Puta que pariu. É, o, o Zago, eu queria agora que, que você falasse um pouquinho para mim sobre o, os voltando agora sobre a alimentação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os produtos zero açúcar, se é verdadeiro, uhum. se é lenda, se é mito, se é saudável. Uhum. O que, que, que você é, basicamente, acha
1: sim velho. Até para esclarecer, né? O que você lê como diet na, na prateleira de um mercado, por exemplo, para a legislação é o seguinte, diet é tudo aquilo que ele é retirado, algum tipo de elemento ali do, do, do produto, por exemplo. Ele é diet, ele pode ser zero açúcar, mas ele pode ser diet sendo zero sódio, tá? Hum. E diet é retirada mesmo daquele produto, tá? É justamente para uma classificação de pessoas que elas têm necessidade de não consumir aquele tipo de... de de macronutriente, etc. Agora, se for light, apenas redução de calorias. Bom, se vem, né, pensando legalmente, se vem lá no rótulo escrito diet, né, ou, ou zero açúcar, a gente pode até acreditar, porque ele tem que estar em conformidade com o que a Anvisa prevê. O problema é que, assim, nem sempre o que é zero açúcar vai, ser 100%, é, vai ter uma redução de calorias, significativa.
0: Uhum. Você
1: tem muito produto original e diet, tradicional e o diet na prateleira da, do mercado eles praticamente não variam calorias. Por quê? Ao mesmo tempo que a indústria aquele a, a marca lá reduz o açúcar, por exemplo, do alimento às vezes ele compensa em gordura para dar mais sabor, mais palatabilidade ao alimento e aí ficando elas por elas. Hum. Um exemplo disso que a gente tem é a paçoquita, por exemplo, a paçoca original e aquela paçoca que é Diet.
0: Eu ia falar Ela dela, tem... eu ia falar dela. Esquece,
1: velho, come a normal se você gosta, porque é, né? não, vale,
0: não vale investir nisso, entendeu? Oh, e os caras fazem de uma maneira tão eu não ilusória, sei. né? Não, não sei o que acontece, cara, porque assim, eu não sei se é porque eu fiquei muito tempo sem comer açúcar. Aí eu falei ah, não, vou comer a paçoquita zero e parece uhum. o negócio mais delicioso do mundo porque <risos> é a zero, né? É. Eu falei mano, é isso velho, é descobrir a... É. a solução velho para comer a paçoquita. <risos> Mas é a uma porcaria então, né cara? Então. Velho,
1: basicamente calores, é a mesma história do chocolate você tem cacau e o ao leite.
0: Uhum.
1: É muitas pessoas aí sentam aqui comigo e perguntam se pode comer chocolate porque só orientar a comer chocolate 70%, etc. Se você colocar 25 gramas né, uh, para consumo dual leite ou 25% de 70%, a diferença é entre 7 ou 10 calorias no máximo de redução para 70%. Uhum. Então não tem diferença significativa, não tem justificativa para ter que consumir o de 70%. Uhum. Aí o pessoal vem com um discurso assim, ah, mas você tem mais bioflavonoides no 70% porque tem aumento do cacau. Eu até concordo. Mas você não vai depender apenas do cacau para ter fitoquímico na sua dieta. Você tem o resto da sua dieta para isso. Vegetais, folhas, frutas, etc. Entendeu? Então, muitas vezes, eu prefiro dar prazer na dieta do que ser muito radical a ponto de pensar em somente benefícios funcionais, etc. Entendeu?
0: Uhum. É, e a bebida, a... a cerveja sem álcool? Ela engorda do mesmo ah, jeito, eu... né?
1: Não, não. É assim, ó. caloricamente falando... A cerveja com álcool tem uma média de 145, 150 calorias, né? Dependendo da marca, se, é, se não me engano, a Scott, tinha 139 calorias em cada lata, né? Uma cerveja sem álcool, ela tem entre 85 e 90 calorias. Então, você já tem uma redução até que significativa, uhum. né? Você já cai quase pela metade. O álcool em si, ele tem caloria, né? A gramagem do álcool que tem contido ali. Só que você não tem só o impacto disso, das calorias. O álcool, ele, se for consumido de forma exagerada o álcool, ele tem um problema do que a gente fala de uma certa inflamação, né? Uhum. Ele prejudica a sensibilidade à insulina, aumenta o estresse oxidativo, e com isso vai te prejudicar até o emagrecimento, né?
0: Uhum. Eu, faz dois meses que eu tô zero álcool mesmo, e, e aí eu tô tomando, quando eu bebo, não é sempre, mas quando eu bebo, eu bebo a zero, porque a, a questão é o álcool mesmo, eu quero eliminar o álcool. Né? E, e, oh, e... E aí... E é
1: uma boa opção.
0: É... E aí eu vi você fazendo um vídeo sobre, falando uhum. sobre isso. E aí eu queria que você falasse aqui pra mim sobre é, o quanto o álcool interfere na dieta.
1: É, então basicamente vai ser esse, nesse valor calórico, né? Às vezes, quando a pessoa gosta de beber cerveja, ela bebe bem, né? Não Exato. bebe pouco. Então, às vezes, o pessoal senta aqui, até umas meninas me surpreendem, às vezes, com a potência que elas têm. Né? Hum. E parece um opala, né? Uhum, é, uhum. Às vezes a menina chega e fala assim Ah, eu bebo, sei lá Um fardo por sábado Caramba. E um fardo no domingo É, velho, tipo de lata, né
0: uhum.
1: E eu faço um cálculo rápido, né O cálculo mais ou menos para 12 latas de cerveja E fica na, na casa das 1780 calorias, se não estou enganado Então se você for analisar É o consumo de uma dieta De emagrecimento de uma mulher inteira Do dia inteiro, velho, através de um fardo de cerveja Aí, o que acontece? A pessoa não deixa de se alimentar durante o dia. Então, ela tem a soma calórica daquilo que ela comeu, mais esse fardo de cerveja. Uhum. Ela tem os petiscos que estão associados ali ao consumo do álcool junto, né? Então, tudo isso vai impactar, né? E, ali, e aí, você vai ter o efeito do álcool em si, né? Sobre a parte metabólica mesmo, que vai prejudicar,
0: né? Uhum. Não, veja os caras. Os caras não saem na academia, postam a fotinho, não. Tá pago, tá pago. Correu <risos> 50 quilômetros, não sei o quê. Aí, Final de semana, foto de bebendo, mano. Então, velho...
1: É, aí, aí o principal é o volume, né?
0: Tem que tomar cuidado com o volume. Né, cara? Então, cê, cê, é, eu acho que não tá batendo essa conta aí, não, cara. Eu tô, eu tô sem bebê há dois meses, cara, e eu tô me sentindo muito bem, cara. Eu tô Nossa. praticando atividade física regularmente. Esse mês eu tô de férias, então eu fui todos os dias eu correr e fazendo coloco uns vídeos no YouTube aqui e fico fazendo aqui, atividade física, tá ligado? Legal. E na alimentação precisa preciso melhorar bastante coisa, mas, cara, o, a falta, o, o fato de eu não estar tá bebendo, eu não sei se é por isso também, mas eu estou me sentindo muito bem, com acordando mais animado, uhum. parece que estou tá descansando mais, sabe? E não, eu não quero voltar mais a beber, não, cara. Tá, tá bom. É comum.
1: É comum quem, quem se desprende do álcool relatar. Não tem uma pessoa que, que vai falar que piorou a sua disposição, o seu bem-estar depois que tirou o álcool. Não tem, não tem como.
0: Uhum. Os caras
1: foram alcoólatra e dependem daquilo, né? É. Mas, no geral, não, entendeu? Uhum. Sempre vai ter melhorias quando eu tiro o álcool.
0: Não, muito bom. O... Você bebia antes, antigamente? Ou...
1: Velho, eu cheguei a beber quando, tipo assim, descabeçado, né? Molecagem, uhum. entendeu? Tipo, Ia sair com um rolê, alguma coisa, fazia as cagadas, né? Uhum. Então, faz parte, né? Tomar é, o corre. Como... Mas eu come... eu parei mesmo justamente por causa do meu físico. Porque quando eu tinha até uns 20 e poucos anos, às vezes eu gostava de sair um pouco em festa eletrônica e tal. E aí consumia o álcool, ficava podre depois. Prejudicava o físico pra caramba. E aí na segunda-feira, terça-feira, ficava ruim pra treinar. Aí após uma festa e que eu acabei estragando mais assim, o físico nos dias seguidos, seguintes, eu acabei falando pra mim mesmo, porque não tinha sentido, né, velho? Eu tentar consumir o álcool e queria ter um físico, que já era o meu objetivo ter um físico de atleta, né? Uhum. Então, dali parei, e aí não consumi mais.
0: Uhum. Eu falei, cara, eu não vou... Eu quero beber só em datas comemorativas, assim, sabe? Uhum. É, minha irmã vai casar, eu bebo, é, sei lá, final do ano, ou Natal, Ano Novo também, os dois não dá, né? Tem um, eu tenho um amigo que ele faz isso, inclusive mandar manda um abraço pra ele, o André Otávio, ele tem um podcast também, é, chama André Otávio Podcast. E ele, ele só bebe no carnaval. E aí, o ano, esse <risos> ano, é, esse ano não teve carnaval, né? Então ele ele aletou, então ele tá sem beber. Então ele tá mó feliz por isso. É... Isso é muito bom. Sim, sim. Ô, ô, Zago, eu vejo que você posta bastante vídeo, né, na, no Instagram. Você faz bastante... Cara, isso daí é legal é, colocar sim. informação lá e tal, sobre alimentação, nutrição. É, você acha que a mídia hoje, ela atrapalha ou ela ajuda o, o cara da nutrição, o nutricionista?
1: Ó, oh, é, um, é um ponto meio, bem, bem polêmico, vamos falar aí, porque hum. de fato ajuda, né, muito, mas tem muita informação ruim, né, muita informação de Exatamente. radicalismo, sabe, velho? Porque assim, ó, que nem como eu te falei, na minha época eu comecei a gente não tinha quase informação, né? Era uma coisa totalmente limitada, né? Não tinha o YouTube, não tinha nada, assim. Então, você ficava meio que refém daquelas revistas antigas, né? Tipo, Boa Forma, né? Coisa assim. é. E, e era, um, era um conceito que, para a época, servia, porque não tinha ciência, quase, né? Você ficava com aquilo, com aquilo na mão, né? Agora, hoje, você tem informação onde você quiser. Uhum. Você abre o Google, você tem. Você abre o Instagram, você abre qualquer rede social, você tem informação. É... Algum, grande parte das vezes válida, o problema é que quando você não tem um mínimo de orientação, você não sabe muitas vezes ter o discernimento de falar se aquilo é uma informação boa ou ruim, né? E aí que entra o problema, porque a internet deu voz a todos, né? Então, tipo, você vê pela política, todo mundo quer falar de política, todo mundo fala disso e assim como em qualquer área. Então, quando a gente fala da nutrição, qual que é o problema? Que grande parte dos meus vídeos que eu faço é justamente para quebrar alguns mitos, né? Se você for ver. É justamente para quebrar aquela história de que você não pode comer carboidrato, você não pode comer pão, que você não deve fazer isso ou aquilo. E, na verdade, você pode fazer tudo que você quiser. Você só tem que ter bom senso e equilíbrio. As pessoas não engordam por causa de um erro, elas engordam pela sucessão deles. Hum. Né? E isso, esse é o ponto. Então, quando às vezes a gente vai para a internet, até alguns alunos me perguntam, ah, mas como que eu julgo se o fulano de tal que eu quero seguir, ele é bom ou ruim para eu seguir informação? Eu falei, meu, parte do princípio. Se o cara demoniza se o cara demoniza certas atitudes, ele é extremamente radical, esquece, velho, que o cara não tá aberto a outras possibilidades, é um cara que não vai te agregar. Então esse é um ponto. Aí, assim, ajuda. Eu acredito que ajuda mais do que prejudica a internet, essa, essa informação coletiva. Só que tem que filtrar bem, né? Uhum.
0: É, tem, tem nego que te enche o saco lá, que, que manda mensagem, Você tem hater ou não?
1: Ah, velho, eu, graças a Deus, eu acho que eu, Bom, eu também tenho uma rede social é, com baixo volume aí de seguidores, né? Eu comecei a explorar a rede social mesmo de pouco tempo pra cá, porque eu não tinha muito tempo ano passado devido a um, um ano bem, bem... cheio, assim, bem difícil pra mim. Eu não consegui movimentar com vídeos, né, e etc. Os vídeos começaram mais esse ano. Mas até então, não levei, levei pedradas assim, né? Aí a gente tá sujeito, né, velho? Isso aí eu acho que qualquer pessoa, ou a pessoa... Se não gosta, também não opina, talvez. Mas, por enquanto, tá ok.
0: Não, eu falo principalmente porque... É, é, alimentação, então, hoje em dia, todo mundo manja de tudo, né?
1: O verdade, cara, verdade. O cara Isso não, é complicado.
0: Não, não sabe porra nenhuma, mas tá lá. Não, tá fazendo errado. Então, sei lá, né? Às vezes você... É,
1: pegando um gancho no que você falou, às vezes... É raro. Mas, às vezes, assim, algum aluno num feedback aí, através do WhatsApp... Ou então, mesmo no Instagram, algum aluno meu mais próximo, mesmo, ele chega e fala: Ah, porque o fulano de tal disse para eu fazer assim, assim, assado. O ciclano falou, de certa forma. velho, ou você segue o que eu te passei, ou você passa cabeça a pessoa, porque se não adianta você rezar para dois santos, entendeu? Uhum. Então, nesse sentido, às vezes tem essa confusão, porque, infelizmente, vão ter linhas de trabalho, né? Uhum. E aí.
0: Ô, Zago, você. É, voltando na, nas suas profissões aí, você fez bastante coisa. Você, você já fez alguma coisa, alguma dessas profissões, é, por grana, por dinheiro?
1: Não, graças a Deus não, velho. Porque, assim, eu não posso falar, não vou fazer aquelas histórias comoventes de, de quem saiu da dificuldade, uhum. né? Eu, graças a Deus, tive uma, uma boa função através dos meus pais, sabe? Uhum. Eles me deram uma base muito boa, são pessoas incríveis, né? Tudo que eu fiz foi voltado porque eu tinha sonho, sabe? Então, tipo, quando eu fui para, como eu te falei, quando eu fui para direito, foi para o objetivo de concurso público. É, eu fui ser policial porque eu tinha um sonho de ser policial, entendeu? Meus pais não queriam, né, na verdade, por causa do risco, né? Uhum. Infelizmente, tem uma má visão da sociedade para a polícia, que não é bem compreendida, né? Uhum. Então, quando eu saí de lá, eu trabalhei até quatro anos, né, na drogaria que meus pais têm como balconista, então também aprendi bastante coisa na, na área de, de drogaria. É, mas quando eu fui para nutrição Eu já tinha uma base Da onde eu trabalhava né? Então não dependia do salário da nutrição diretamente né? Então eu pude fazer com, com, com tranquilidade mesmo sabe? Eu nunca objetivei o dinheiro Para mim nunca foi necessário Aquele dinheiro direto dali Porque eu tinha prazer em fazer aquilo O que eu mexo com a nutrição velho, é minha paixão mesmo sabe? Tipo, tanto que hoje Eu me dedico muito menos para o meu físico Que meu trabalho Para né? o Hoje eu não ligo mais se eu vou ter um grande físico ou não, se eu vou continuar competindo. Eu ligo se eu vou continuar trabalhando bem. Uhum. Então, para mim, eu, eu acho que o dinheiro ele vem através de, da consequência né, de, de você trabalhar honesto e tudo. Então, graças a Deus, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. né. E aí foi acontecendo, né? Foi graças a Deus que foi dando tudo certo.
0: Cara, eu, eu tenho uma coisa na minha cabeça que se você fizer as coisas por dinheiro, cara, é, uma hora vai dar merda isso daí, porque você vai cansar, você vai cansar e vai. Não, vai, não vai querer é, continuar na parada. Eu conheço, eu tenho exemplos de amigo é, amigo conhecido que tem empresa, o cara tá rico e vive estressado, uhum. sabe? O cara Isso. vive estressado, vive com o saco cheio, sabe? Então, assim, às vezes, é o que, às vezes é melhor não ter dinheiro e fazer o que ele gosta, é claro, uhum. tem, a gente precisa do dinheiro, que é um, é um mal necessário. Mas você tem que, primeiramente, pri, é, privar o que você gosta, cara. Senão chega uma hora que... É.
1: Eu, particularmente, falando da, da minha área, da, das áreas ao entorno, né? Vamos falar educação física, nutrição e medicina, que eu também tenho bastante contato com o colega. Uhum. Quando o cara começa a focar no dinheiro, ele pensa em volume. Ele pensa em volume, ele perde a qualidade, velho. Não dá para você sustentar a qualidade elevada do seu trabalho, se o seu volume estiver se uhum. Por exemplo, né, não, não sou melhor que ninguém, etc. Mas eu tenho uma linha de trabalho que é assim. Eu estabeleço um limite semanal. Eu não atendo mais com X semanal. Porque eu sei que se eu extrapolar aquilo, pelo menos em 30% ou 50% daquele volume, primeiro que eu não faço nada da minha vida. não fico com meus filhos, não vou treinar, não consigo fazer mais nada. E segundo, velho, que isso vai prejudicar na qualidade do trabalho, entendeu? Uhum. E eu acho que esse é o principal. Se deu certo até hoje vou continuar tocando dessa forma,
0: entendeu? Uhum. Então, eu, é, acho que a essência do trabalho tem que se manter, entendeu? Uhum. Cê, isso que eu ia te perguntar, cara, como que você consegue fazer tudo isso e, e mais a família e tal? Porque, mano, tem dia que eu, eu não consigo ver meus filhos, eu saio cedo, volto tarde e não vejo é. meus filhos. Aí você tem aí essa, a, a sua, o seu trabalho de, de consultoria e tal, mas os treinos seu e quando você estiver competindo, piorou, cara. Você tem que se dividir. Aqui é, velho. Eu
1: é, que é. Eu falei, é. Isso eu... é uma coisa que me faz falta. É, eu eu... Essa, parte, essa parte que você tocou aí, eu passo com você. Às vezes a gente sai de casa cedo e só volta à noite, né? Porque muitas vezes eu saio, meus moleques minhas crianças estão dormindo. Quando eu volto, eles estão dormindo, porque já são umas 11 horas da noite. Então, infelizmente, a gente acaba ficando com os filhos mais no final de semana, né? E é trabalho de sábado também. Então é aquele uhum. pedaço do sábado e um pouco do domingo, né? Os filhos, quem mais curte são os avós, né? Meus uhum. os pais no casa curtem bastante. Uhum. Mas a gente não tem opção, né, velho? Porque eu adoraria poder ficar mais tempo. Só que a gente tem que trabalhar, né? Tem que fazer também acontecer para eles, né? Uhum. Não é só porque a gente quer trabalhar pra gente em si. Mas a gente está fazendo por eles. Então, de fato, você não consegue, né? Não é, não é sempre. Na verdade, são poucas vezes na semana que eu vejo meus filhos acordados. Uhum. É uma parte que a gente perde, mas não tem como a gente abrir mão, né? Hum. Então, graças a Deus, eles podem ficar com a minha, com a minha mulher em casa, né? Que fica dando
0: bastante atenção. Hum. E aí a gente vai tocando, né? É, eu, 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 é, eu tô de férias agora né, no meu trabalho e, cara, eu tô ficando bastante... Eu tô aproveitando agora. Tô com, é muito bom. Com o mais velho e com a mais novinha. Mas é o é que você falou, é difícil, cara. A gente precisa trabalhar, a gente tem que buscar... É, a gente tá atrás dos nossos sonhos também, né? Então uhum. o, que eu, o que eu faço é o tempo que eu estou com eles me doar o 100%, né, cara? Exato. É, porque Exato. se tudo der certo eles vão usufruir também no final, né?
1: Exato. Uhum. É, não tem jeito, mas não tem como... por isso que falam que os pais não tem tempo para os filhos, assim, para usufruir e ver crescendo com acompanhando fase a fase, porque quando ele, os pais vão ter uma paz maior, é quando a gente já está velho, né? Hum. E aí talvez aí que vem os netos, né? para hum. suprir, né?
0: É. Osago, você, voltando no, no assunto das profissões aí e tal, é, te, você trouxe alguma coisa de outras profissões para nutrição que você Bom, usa hoje?
1: É, da parte que eu trabalhei com suplemento alimentar, eu não posso falar assim em termos técnicos que eu aproveitei, porque na verdade o suplemento ele é muito fantasioso, né? Ele tem um marketing muito forte em cima das empresas, prometendo muita coisa que eles não cumprem. Então, o que me trouxe de, de vantagem daquela época para cá foi a, o despertar pela curiosidade, sabe, de ler, né? De ler no assunto o porquê que um alimento, um alimento, um suplemento faz X, Y ou Z. Ah, isso foi uma coisa interessante mas onde me agregou mais assim das profissões foi quando eu trabalhei na drogaria que ali me, me trouxe massa, uma bagagem muito grande porque como é uma drogaria localizada meio num bairro afastado você vê diversas situações ali mais próximas do tratamento do médico, etc e você percebe a indicação de muitas muitos, ah, de muitos, muitas medicações para finalidade X ou Y e você consegue linkar, hoje eu consigo linkar bastante coisa, né a nutrição então para mim foi uma, uma um up, assim de, de carreira muito bom sabe uhum.
0: é, bastante experiência você falou aí da, da Polícia militar um pouquinho antes eu esqueci de te perguntar é vou, pelo a, o, a fase que você passou na polícia é, tem alguma coisa que você mudaria assim na corporação e que você viu que é diferente, que não muda, que os caras, mano, isso aqui não adianta, é assim, acabou, que talvez você mudaria, Sim. ou eu queria que você falasse para mim?
1: Bom, basicamente o problema do Brasil é corrupção, né? E eu não vou falar da corrupção a nível do policial de rua, entendeu? Porque, apesar do que o pessoal sempre confunde ou acredita, é muito pequena a parcela de policiais ruins, desonestos que tem na rua. A imensa maioria são caras, porra, sensacionais, são heróis mesmo, sabe? Uhum. É, o problema da corrupção é da corporação na, no topo dela. Do topo, eu falo, do governador, para baixo, para os comandantes. Porque, sabe aquele filme Bop 1? Chegou uhum. a assistir,
0: né? Muito foda, muito foda esse filme. Sabe
1: quando o cara vai na mecânica e o cara fala, ah, não tem peça daqui, não tem peça de lá? Velho, isso é muito comum na PN, muito. É, é mais comum do que a galera imagina. Não ter uma lâmpada de farol, um cabo de embreagem Às vezes a viatura ficava encostada Ou seja, era uma viatura menos Para rondar o bairro, etc Porque faltava uma lâmpada de farol, velho é. Entendeu? E você não pode rodar Porque você tá ilegal, né? Então você não tem como, você não tinha um cabo E aí você tinha muitos muito, muitas oficinas O pessoal gostava da PM e as dava Porque a própria corporação Infelizmente maculada Por muitos erros, né? De má administração, talvez desvios aí acabava prejudicando o operacional da polícia então principalmente assim seria a, me a melhoria da, do brasileiro assim do, da, da política brasileira que uhum. é bizarra né? a gente vive num país aqui que só se explodir fizer tudo de novo para dar certo uhum. e outro ponto é, é a questão da, da politicagem a polícia não tinha que ser gerida por políticos porque infelizmente por mais que o cara ele é um policial militar quando ele está no comando geral ele é subordinado ao governador e ao secretário de segurança pública, que são pessoas políticas. Uhum. E a, a, toda a estrutura acaba sendo politizada por isso. Então você perde muito de autonomia da polícia, de trabalho da polícia, porque, infelizmente, esses caras eles querem só fazer enganar a população. né? É só aquele trabalho tipo meio de ilusão, de passar pano, entendeu?
0: Uhum. Você matou a pau, cara. É, é triste saber que... Mas isso é... E não é só aqui no... Não é só no Rio de Janeiro, não é só em São Paulo, é no... Não. No, o que eu não entendo é que... É, que nem... Você pega a polícia militar, só que daí... Dali pra frente, as polícias mais especializadas aparenta de fora que é muito mais organizada e Sim. mais... É, e melhor administrada. Então... É, é, eu acho que é um pouco falta de vontade também, né, Zago? Ó, oh,
1: quando você fala de, de policiamento especializado, você pega uma parcela menor, né? Então, por exemplo, sei lá, lá antigamente tinha-se uma média de 100 mil policiais na PM, né? Sei lá, eu vou chutar, mas vamos supor que 10% seja serviço especializado, por exemplo. É muito mais fácil você mandar recurso para lá e esse recurso ser mais bem empregado do que você mandar para todo o resto dos batalhões, etc., que é, ainda assim, o um investimento que já chega, já é pouco e, às vezes, mal administrado, e você conseguir diluir só adequadamente, entendeu? Uhum. Então, o, o complicado aqui é que o especializado, primeiro que ele tem uma, uma, uma rigidez maior. né? Eu cheguei a estagiar um tempo em especializado, ele tem um, um regime muito mais rígido, né? é um militarismo mais bem aplicado ainda, entendeu? Só que você também tem algumas condições ali que são mais favoráveis para o policial, que dão mais prazer para o dia a dia do cara, entendeu? Uhum. Então, também facilita né, que o cara tenha um trabalho mais bem feito. Uhum. Agora, no, no trabalho da, do policial de rua, o mais, o mais tradicional que a gente conhece, poxa, é difícil. Ali é tirar leite de pedra mesmo, sabe? Uhum. que os caras fazem na rua.
0: É, e tem a questão do salário, que é também, também. vergonhoso, né? Os caras, dá para entender. É, o de São Paulo,
1: né? especificamente, é o pior salário do Brasil.
0: É o pior? É. é tem muito polícia militar que tenta ir para guarda, né? porque Muito melhor. É muito melhor. Nossa, cara, é foda. Exato.
1: Por exemplo, na guarda, é, você tem um plano de carreira melhor, salário melhor, hora extra. Uhum. Na PM, não, não. Você não tem hora extra, não tem nada, né? Uhum. Então, tipo, às vezes você pegou uma ocorrência lá, de repente... Sei lá, uma situação de troca de tiro, com homicídio, alguma coisa. Às vezes, uma ocorrência dessa vira 24 horas a mais do seu
0: serviço. Você não ganha um por isso. Né? Caralho, eu não sabia disso, cara. É bizarro, bizarro. É. O negócio é feio lá. É vergonhoso, cara. Osago, ô, ô da, dos lugares que você trampou e das profissões que você trampou, qual foi a profissão mais difícil de lidar com o cliente, de lidar com pessoa? Porque todas é, lidam com, <risos> com gente, <risos> né, é. cara? Então, é. qual, qual que é a pior? Qual que é a mais difícil?
1: Ó, oh, acho que todas elas têm um, a sua parte ruim e todas têm sua parte boa, né? Porque, assim, eu sempre gostei de trabalhar com público, né? Eu sempre gostei de falar, de conversar, de fazer amizade. Então, até mesmo meus pacientes mesmo, eu gosto de interagir com eles frequentemente. Eu acho que da PM, da PM em si seria o mais complexo, porque você não está lidando com a pessoa geralmente, numa situação que ela está bem né, na vida dela. Geralmente, você vai lá para, tipo assim, a expressão de apagar incêndio, né? É para resolver algum problema que ela está vivendo. Então, às vezes, se uma mulher agredida, às vezes, a pessoa teve o carro roubado, às vezes, a pessoa sofreu um roubo. Ela liga para a polícia, mas, meu, o cara faz um assalto em 30 segundos, por exemplo. A polícia, até chegar no local, mais rápido possível são 3 a 5 minutos não tem como a gente chegar a tempo, né? O cara é o policial que está na rua. Então às vezes a pessoa fica puta com você e desconta toda a raiva dela, né? Entendeu? Porque às vezes é um país ruim, mas tipo alguém tem que sobrar, né? Para alguém tem que receber a bucha, o prêmio ali. E aí sobra para policial. Então assim, eu nunca liguei é, para essas coisas, né? não me afetava. Mas eu acho que é o público mais difícil, porque nem as pessoas estão vivendo normalmente quando você vai atender ela. Ela tá vivendo um estado ali ruim, né? De, do dia dela, uma pressão psicológica, uhum. várias coisas assim, né?
0: Uhum. Osago, é, é, sem dúvida, eu também acho que é a, a pior profissão, assim, é mais difícil de lidar. Tem um amigo meu que ele é guarda municipal Sim. e ele falou que assim tem bastante gente que xinga e tal, mas Sim. a maioria, não sei também, a maioria ajuda a população. Corre sim. muito, cara, assim, nos lugares que ele sim. foi. Ele falou que muitas vezes é a população, tipo assim, eles estão numa fuga, correndo. O cara se esconde, a população, a população cagueta, fala, não, tá ali, ó, os caras é entrega sabe?
1: É, às vezes sim. Uhum. Desde que você não, te, não esteja na, na, na região que o, que o ladrão mora.
0: É. que
1: ali ninguém fala, velho. Ninguém é, fala, né? porque tem o lance, às vezes, de, das pessoas não gostarem da polícia tem um estigma ruim, ou então também tem a, a, a questão de uma represada profunda do bandido, se ele ficar solto depois, uhum. né? Então, às vezes, a pessoa também não quer se envolver para que não sobre para ela, né? É, verdade. Então, é assim, de fato, na, na PM, acredito que na guarda é a mesma coisa, você faz muito amigo na rua, né? uhum. muito. muito Porque tem muita gente que admira o trabalho da polícia, muito comerciante, gato, só que vai ter sempre quem, uhum. quem não gosta, né? Primeiro que ninguém agrada todo mundo. Uhum. Segundo que a gente já tem uma mídia que faz o sensacionalismo em cima dessas corporações muito grande. Uhum. E é uma tristeza, porque os caras são muito top, eu, uhum. eu falo porque eu trabalhei de dentro e eu sei quanto esses caras ralam, entendeu?
0: Uhum. Claro, é, é segurança, cara, o problema da, da falta de segurança não tem nada a ver com o cara que tá ali com a farda trabalhando. Não. É lá de cima, né? então Exato, esse é o ponto. Só que as pessoas não entendem. Osago, voltando à alimentação aqui, rapidão, já pra gente é, caminhar pro final... Já teve algum cara gordão, assim, algum cliente gordão que chegou pra você e, e pediu dinheiro de volta? Falou, oh, eu não emagreci nada, cara. Eu quero meu dinheiro de volta.
1: Não. Graças a Deus, não. A única coisa que já aconteceu é. foi um, um ex-aluno meu que, velho, ele me relatava que estava sempre fazendo 100%. E eu acreditei nele mesmo e foi acontecer o mês de fato dele não ter evoluído praticamente nada nesse período. Só que aí eu fui manipulando. Aí o que eu fiz? Ao invés de eu cobrar a consulta, porque eu, como eu te falei, eu, eu prezo muito pela, pela qualidade do trabalho e não pelo volume ou pelo dinheiro. E se não, não, eu não me sinto satisfeito pelo que aconteceu no resultado do indivíduo e ele de fato se mostrou 100% em tudo, eu não vou cobrar do cara, eu vou fazer o trabalho até dar certo.
0: Uhum. E foi o que eu
1: fiz com esse paciente. né? A gente fez a estratégia, mudamos a estratégia duas vezes até encaixar perfeitamente e aí o resultado deslanchou, porque aí parece que desencantou mesmo, sabe? Ai... Aí voou o resultado dele, foi muito legal. Ai, mas eu nunca tive esse tipo de problema.
0: É, ele tava fazendo tudo direitinho que você tava mandando, mas tava. não emagrecia?
1: Tava, o dele foi um negócio... Bom, segundo ele, era o que ele relatava, né? Eu acredito até nele, porque era uma uhum. pessoa conhecida, né? Uhum. É... Não mexia em nada, velho, não mexia em nada. Era uma coisa, tipo, muito doida, assim, sabe? E aí a gente mudou esse... as estratégias e o negócio fluiu, assim, tipo, assustadoramente, sabe?
0: Uhum. Caraca, e já teve alguma, principalmente mulher, já chegou alguma mulher assim falando não, eu preciso emagrecer que eu tô enorme de gorda, eu preciso emagrecer e aí você fala assim, mas viu, não tem nada pra emagrecer você tá bem você não, não palpita e...
1: Ó, oh, eu não palpito porque, velho, é assim, é, eu venho do esporte que é onde se exige mais, o mais alto nível do físico, né? a gente chega a fazer loucuras para chegar na, na competição do fisiculturismo com um físico bacana, né? E, assim, eu não, eu não posso julgar, porque, assim, é, vai muito da opção da pessoa, né? Se a pessoa não tá feliz e você tem capacidade de ajudar ela, não interessa. É então. claro que eu não vou fazer a pessoa fazer nenhuma loucura. Por exemplo, ela, sei lá, tá com um percentual de gordura baixo e ela quer emagrecer cada vez mais e, de repente, isso prejudicar ela de alguma maneira. Hum. Eu não vou fazer, obviamente, eu vou orientar ela para caminhar pelo certo. Mas eu não julgo a questão estética, porque é uma coisa muito individual, né? Eu acho que a gente tem que se sentir bem sempre, né? Por exemplo, uma mulher não coloca silicone, a mama dela tá lá, é funcional, ok. Mas, porra, ela quer colocar porque aquilo vai elevar a autoestima uhum. dela, etc. Então, eu acho que cabe a pessoa escolher né, o, o caminho que ela quer, né?
0: Uhum. É, é, eu falo assim porque tem... É, isso daí é uma coisa bem individual mesmo, né? Às vezes a pessoa tá linda... Tá bonita é. e ela falta alguma coisa ali pra ela, é. pra ela se sentir melhor, é autoestima mesmo, né? E Exato. Ainda mais hoje. Ô, ô Zago, você é um cara vaidoso, cara? Eu sei que você cuida do corpo, da alimentação, mas você é um cara vaidosão ou. Não. Não é, não? Não, é assim, eu não ligo, tipo assim, eu
1: gosto de me cuidar assim, do físico. O físico é o que mais me agrada, assim, é o que eu mais me importo. Tanto que eu tô ficando careca, né? com bastante <risos> ruga na cara, porque as competições acabam com a pele da cara, do rosto, né?
0: Porque que, a gente vai competir,
1: Por que... Você... Porque você emagrece muito, né, velho? A gente chega a tirar a média de ficar 3,5%, 4% de gordura no corpo, né? E você diminui tanto a gordura que você perde muita elasticidade da pele. E o rosto sofre demais, né? Uma hora eu mostro pra você uma foto comparativa de um rosto cheio de comida e um rosto cadavérico de palco, entendeu? Muda muito e a pele não vai aguentando, a pele ela acaba envelhecendo muito e o fato do uso dos hormônios, né, do de anabolizante, ele acelera muito a, a, a multiplicação ali da célula, e isso vai fazer com que você envelheça mais, né uhum. então nesse sentido é, eu não, não me apego muito, eu sei que o rosto vai ficando com marca, a gente vai ficando com cara de mais velho do que a gente tá uhum. inclusive o cabelo vai caindo bastante, né, então eu não me apego muito a isso não eu me apego mais ao físico
0: uhum usar é, outra coisa é, eu falei aqui né do é, usei a palavra gordão não pode mais falar né a palavra gordão", <risos> que, pode crer. É. É... tem essa ainda você... né hoje é mimimi, né você sabe que a cada episódio eu venho tentando ser cancelado né eu acho que a minha carreira vai decolar a hora que eu vou ser cancelado né então eu acho que a palavra <risos> a palavra desse desse episódio que foi o gordão mas eu, eu fico puto com isso cara ah, não pode falar gordo as pessoas elas é, impede de falar a palavra gordo como se fosse é, é certo ser gordo. Cara, não é saudável. É, é. Não... é que sabe
1: é, o que é duro, velho? Porque assim, hoje, eu entendo que as pessoas que de repente sofrem de alguma, alguma condição aí, sei lá, racial, qualquer coisa do tipo, a pessoa é, é ruim. Então acho que a gente tem que rodar grande parte dessas coisas. Uhum. É que as pessoas também... Outros, outras partes, assim, começaram a vitimizar muito tudo isso,
0: Exato. né? Exato. E aí,
1: tipo assim, é, tudo tentou se polir. Ah, vamos polir tudo isso aqui. Por exemplo, a... hoje você não pode falar que a... o cara mora na favela, ele mora na comunidade. Mas, porra, mudou uhum. aonde ele mora? É. Tipo, você só falar que a comunidade tornou aquilo melhor pro cara? Não, você não fez nada. <risos> só veio é com é hipocrisia, né? Uhum. E a mesma coisa que nem, por exemplo, da questão do obeso, né? Do gordo. É, tem aquela questão de aceitação, né, então tipo assim, ah, eu sou gorda ou gordo e eu me aceito, ok, velho, uhum. isso é individual, se a sua autoestima está bem, a sua saúde mental está boa, maravilha, velho, não tem nada com isso, ninguém tem que opinar na sua vida, mas não confunda isso com saúde, uhum. porque as pessoas, infelizmente, elas tentam fazer essas associações, ah, ele é gordinho, mas é saudável, eu sou gordinho, mas eu sou saudável, Esquece, não é, velho. Uhum. Aí eles entram para falar: ah, mas o meu exame não deu nada, não, deu na, não dá nada hoje. Uhum. Mas médio e longo prazo é o reflexo que a gente está uhum. vendo na população: um monte de diabético, hipertenso, todo fudido, tendo várias doenças. Então uhum. não dá para falar que, ah, eu sou gordo, mas sou saudável. Uhum. Você vai pagar o preço. Uhum. Então não dá para confundir fisiologia com alta, alta aceitação etc. Aceitação, uhum. né? Então, tipo, é uma outra pegada,
0: entendeu? Uhum. Eu entendo. Eu, eu vou falar pra você, não, é, não é fácil. Claro que não é fácil, cara. É muito difícil você, você ter a vida, é, se alimentar bem, manter uma rotina no, no, uh, praticando esporte. Eu sei disso. Mas o que não pode é a mídia colocar é, pras pessoas que é normal isso. E pra mim Exato, não é normal. Véio. Nunca vai ser Exatamente. normal o cara ser gordo, velho. Você tá acabando com a sua Exato. saúde. Você é, eu acho
1: que, assim, quer falar que você vai se aceitar, que você não precisa se diminuir perante o outro. Perfeito, maravilha. Mas não deixe de trazer a realidade que ele precisa mudar. Uhum. Você não pode querer passar a mão na cabeça e falar assim, não, continua comendo. Não. Só porque você se aceita. Porque você não vai ser saudável nunca. Uhum. Você tem que falar pro cara, meu, não, tudo bem. Você tem que viver feliz? Mas tem que sair dessa uhum. condição.
0: É. E é a mesma coisa, que, é a mesma coisa eu falar que é normal você beber todo dia álcool, bebe, fumar e, e é uma puta sacana porque não, é, não, hoje é tudo, não tem propaganda de cigarro, mas tem propaganda uhum. de bebida, tem propaganda de é, é, de comida a rodo, entendeu? Comida, e, é, a exatamente. mídia, ela normaliza isso, cara, e eu fico, é. eu fico fudido, cara, com isso daí, cara. É uma um,
1: grande hipocrisia, né?
0: Geral, assim. Uma grande hipocrisia, isso daí, cara. E, Osago, é, cara, muito obrigado eu fiz três episódios hoje, né, que eu conversei com um ex-policial um <risos> fisiculturista é e um, um nutricionista quando você voltar a competir, cara, eu faço questão de, de gravar novamente aqui, que você tiver um legal. Legal. beleza? vamos ver quando vai
1: acontecer isso aí vai ser legal, porque aí dá pra reportar como que foi o período, as dificuldades isso. que acabam passando
0: e aí dá pra, pra gente focar bastante é um, é um assunto legal também pra, pra se falar cara e, e, é legal, e, legal. e cresceu bastante né, no Brasil, né, cara? Por que você acha que, que, é. que deu esse boom, cara, no, no fisiculturismo? Ó,
1: o brasileiro, por si só, ele, ele tem um hábito muito de se exercitar, assim. Apesar de a gente ter uma população com bastante obesidade, mas ainda tem uma parcela grande de academias. As, as academias popularizaram muito, né? E aí você tem também uma questão até dos youtubers, né? Apesar de muitos deles falarem a bobinha, mas esses caras também ah, foram ah, responsáveis ah por disseminar o esporte, né? Por expandir o esporte. Não dá para falar que não, que não serviu de nada. Eles em grande parte é o que popularizaram o esporte e hoje você tem o Brasil ocupando a segunda posição no mundo em mercado de suplemento, né? No mercado fitness. Só perde para os Estados Unidos, né? Então a gente é é um mercado muito grande aqui.
0: Legal pra caramba, cara. A gente quem sabe essa pandemia aí, a hora que passar gravar até pessoalmente, eu acho que vai ser bem legal o papo legal. Osago é, eu queria, todo final aqui do, do episódio, eu faço uma pergunta que, inclusive, eu tenho orgulho dela porque eu acho ela muito boa, essa pergunta é, já virou clichê aqui, mas é, <risos> é bem legal essa pergunta, eu queria saber de você se você pudesse falar com você entrou numa máquina do tempo se você pudesse trocar uma ideia com o Zago jovem, o Zago de 10, 15, 20 anos atrás, é, que tipo de conselho você daria para ele? E se você pudesse falar com o senhor Zago, já lá no futuro, já tranquilo, seus filhos maiores, mais velhos, tipo encaminhado, um já, que tipo de conselho você pediria para ele?
1: Pergunta difícil, né? É, cara. <risos> pra gente é boa, hein? É boa Muito problema, boa, cara. muito boa. Pra gente exercitar. É, porra, velho. Se eu fosse falar comigo mais novo, eu ia falar pra manter todas as opções que foram feitas. Acho que, tipo assim, seguir cada caminho que aparecer com o tempo mesmo. Por exemplo, vai fazer direito? Faça. Vai te abrir a mente. Vai te trazer conhecimento. Vai te trazer... É, mais certezas Não mude nada Não tente seguir coisas que você não tenha vontade Acho que o principal seria isso Siga se o que tem vontade mesmo Esse seria o principal uh, Eu acho que se eu pudesse Falar comigo mais velho Eu acho que o que eu gostaria de saber É se em algum momento Eu me arrependi de trabalhar tanto Eu <risos> trabalho pra cacete Eu fico muitas horas ali trabalhando e às vezes eu fico com medo se eu não vou me arrepender um dia por perder da fase das minhas, das minhas crianças, tudo, né? Eu é. tento mudar isso, mas eu sei que ainda é muito cedo pra eu conseguir ter uma, uma folga maior. É. Mas eu acredito que seria mais essa pegada,
0: entendeu? É, eu Isso daí eu me pego fazendo também. Às vezes eu, eu acho que eu... É, não que eu tô... Eu não sei se perder tempo é a palavra correta, mas tipo assim, puta, velho, se eu não estivesse aqui... Eu, eu ia estar com eles lá, né, cara? E aí é foda. Eu, eu sou comediante também, iniciante, né? Eu comecei, Legal. É, comecei no pior momento, que foi no final, do, <risos> no final de 2019, e aí não, nem, fiz alguns shows, mas tá, é. bem devagar. E aí a maioria dos shows é final de semana, cara. E aí eu trabalho uhum. a semana, final de semana que eu poderia estar com Exato. eles eu vou fazer o show. E aí eu fico, puta, cara, que foda isso, né? Então é, eu penso é. muito nisso aí, cara. Mas a gente vai atrás de um sonho também. Exato. E, então, é aquilo que a gente tava falando aí. Zago, Exato. muito obrigado, cara. Valeu mesmo. E assim que as coisas melhorarem, a gente volta a se falar aí, cara. Muito obrigado. Show. É
1: que... Eu que agradeço. Foi um bate-papo demais, bom, bom pra caramba. Uhum. É, vou acompanhar os próximos também, que eu já gostei daqui com, com o humorista. E a gente vai vai tentando ajudar o pessoal aí, passando informação.
0: Beleza, valeu. O Rudy, o Rudi é o nome do, do Isso, rapaz, o Rudy O Zago, você quer deixar algum recado aí, suas redes sociais? É, fica à vontade aí, cara.
1: Tá, quem quiser seguir o conteúdo que eu publico lá no Instagram, é arroba vzteam, é, t-e-a-m, underline, vzteam, underline, é lá onde eu publico mais, tem sobre o meu trabalho, os alunos, etc., e lá a gente vai, vai difundindo. Se alguém quiser tirar dúvidas lá também, o canal aberto lá no direct. Acabo sempre ajudando o pessoal lá.
0: Então, beleza. Zago, muito obrigado. Valeu mesmo.
1: Cara. Eu que agradeço, irmão. Boa noite. Falou, Valeu. Boa
0: noite. Bom treino lá, hein?
1: Valeu. <risos>
0: Falou. E é isso. Com, ó, hoje que. Três episódios em um, cara, vocês querem o quê, mano? Mas ele vai voltar aqui, hein? Quando ele estiver competindo, vocês viram ele falando. Mano, que papo da hora, hein? Talvez polêmico, mas foi um papo muito da hora. É, sigam lá as redes sociais dele lá, tá bem legal, tem bastante coisa lá. Se quiser passar consulta lá também com ele, manda um direct. O maluco é muito bom, cara, é top. É, e é isso, me sigam também no Instagram arroba o Thiago Ferreira Ferreira com TH e 2G. é isso, arroba Ferreira Ferreira com TH e 2 G's é, sigam a minha marca também que é vai de lá comedy muito legal, sigam lá dá uma força, compra, a gente tá com uma lojinha lá no, no shopping também tá bem legal, tá bem interessante você compra duas camisetas, ganha uma máscara e é isso, cara, muito, muito, muito obrigado para quem ficou até o final e ouviu o episódio Foi um episódio bem legal eu Cara, eu tô gostando muito de fazer isso aqui Tá muito bacana Eu não, não, não tô ganhando absolutamente nada por fazer isso Mas tá muito legal Tô conhecendo uma galera muito interessante Muito inteligente Muito da gente boa E é isso, cara Muito obrigado por ouvir até aqui Obrigado por curtirem e é isso, fiquem com Deus, tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo e tchau.